0: Bonjour les amis, dans le doute on s'abstient mais comme euh, Jerry Saint-Thomas, il faut voir pour le croire, donc le doute est-ce qu'il existe chez Marie Nous accueillons aujourd'hui <rire> Marie Loger, bonjour. bonjour, invité par Jérémy Thomas qui, je laisse le micro
1: oui, bonjour Chocho, mais effectivement, merci Marie d'être avec nous. Alors, moi j'aime bien introduire d'abord, avant de commencer les questions, que chaque type de doute peut euh, avoir des causes et des implications spécifiques et la façon dont on aborde le doute peut varier en fonction du contexte. Il est important de reconnaître le doute, de comprendre ses origines et de trouver des moyens constructifs de le gérer. Parfois, le doute peut être un moteur de croissance personnelle et d'apprentissage. Est-ce que ça te parle
2: oui, oui,
1: vachement. Ok, alors, en, brièvement, Marie, qu'est-ce que tu fais
2: je m'appelle Marie j'ai cofondé l'application Better. Et Better est une application qui met en lien les personnes qui ont envie de donner et de financer le changement et les gens qui sont actifs tous les jours pour construire la société de demain, donc les ASBL dans ce cas-ci.
0: Et tu essaies de me faire croire que tu n'as rien créé avant. Donc ce n'est pas la première société que tu crées. Hein. C'est important de dire ce que tu as fait avant, Marie. Mais évidemment. Oui.
2: Ah, bah, carrément. Avant, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé par faire des études d'ingéco j'ai commencé à travailler en banque. C'était très intéressant, mais ça ne me correspondait pas trop. Et puis, je suis partie en Asie pendant six ans. On ne dit
0: jamais, hein, as une banque, mais on jamais le nom de la banque. Il n'y a pas de nom, cette banque.
2: Elle s'appelle ING.
0: Ah ben voilà, ça je comprends alors.
2: <rire> et puis, je suis partie en Asie pour une boîte qui s'appelle BKS. En Asie, en Asie, ouais. euh, je suis partie d'abord à Kuala Lumpur pendant trois ans et puis à Bangkok, où uh -huh. j'ai ouvert des ateliers d'affûtage pour affûter des broyeurs de recyclage. Donc, un marché très niche et hyper intéressant. Je suis rentrée en Belgique, j'ai fait le wagon pour apprendre les bases du codage et puis euh, j'ai lancé une première idée qui s'appelait Imagine Belgium et qui voulait être un musée digital qui fait découvrir la Belgique en moins d'une heure. Et puis voilà, voilà ouais. le Covid, tout ça est passé par là. Donc donc, voilà. euh... donc,
0: réinventé par le Covid ou quoi, c'est ça
2: Réinventé par le Covid, du coup on a fait des logements insolites parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire pendant le Covid et ça c'était fun, euh, mais voilà, c'était insolite et temporaire et euh, ça, ça nous a On s'en souvient d'ailleurs,
1: il y en avait un sur le
0: toit de, de la Grand Place.
2: Exactement, voilà, exactement. Donc ça
0: veut dire que c'est quand même une, une sérieuse sérieale euh, entrepreneuse, quoi. Donc euh, important.
2: Oui, voilà. Mais maintenant je pose mes valises avec Better.
0: Oh.
1: Alors du coup, bah, moi ma première question c'est de quoi tu doutes en ce moment
2: de quoi je doute en ce moment euh, Eh bien, on, on est en train de faire une transition et de proposer Better aux entreprises. Et on est dans, dans cette grande phase exploratoire de découvrir nos premiers clients, nos, nos personnels et trouver la bonne cible. Et euh, et voilà. Persona,
0: explique un peu les gens qu'on ne pas toujours ce que c'est, Persona
2: Persona, c'est identifier notre client type euh, pour pouvoir euh, le trouver euh, où il est et pouvoir répliquer un, un modèle de vente. Voilà,
0: un groupe cible, il a 25-40, il habite en ville, c'est un peu ça. En... Il oui, y,
1: y a de quoi douter évidemment, c'est surtout vers quel, quel Persona tu vas te diriger en premier et, euh, et ainsi de suite, etc. Pour pouvoir évidemment faciliter une sorte de roadmap
0: euh, exactement. quelque part. C'est ouais. quoi un roadmap <rire> c'est une feuille de route. Ouais, voilà, mais voilà, les gens ne il... comprennent pas toujours. Quoi. Donc, ouais, mais bon, on dans, dans les termes, il faut, il faut simplifier la vie des gens. Ouais, mais est, ça, on, est, on est dans le goût d'entreprendre ici, donc ouais, euh, ce
1: sont des termes qui parlent bon, plus oui, ou moins à tout non, le monde. Reste
0: pas vrai que, ben, voilà. Et puis si les gens
1: doutent, ben, ils ont qu'à aller euh, voilà, sur Google ouais. et puis vérifier <rire> ce, que ça, <rire> ce que ça dit. Un non, gros. mais moi la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est comment tu fais pour combler tous tes doutes Tous tes doutes, voire même ceux que tu peux avoir en équipe aussi. Hein.
2: Oui. Euh, je pense que mes doutes en entrepreneuriat, euh, c'est ce qui définit l'entrepreneuriat, donc je, comment je les comble en testant euh, Je suis plutôt du genre à, à dire ben, essayons et, et ratons vite si c'est pas bien, mais voilà, donc plutôt euh, de manière empirique, on teste, on voit si ça fonctionne, etc., plutôt que d'analyser pendant des, des jours et des jours. Et puis en équipe, en équipe on échange, on, on se challenge, on valide si, ok, est-ce que c'est moi qui projette ma vision du monde ou est-ce que c'est -ce est vérifié euh, par plusieurs personnes, etc.
1: On parlait un petit peu de ta carrière tout à l'heure. Avant de fonder Better, tu as géré euh, Imagine Belgium. Quelle était la place du doute dans cette transition euh, entrepreneuriale
2: euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat tu, tu veux dire oui ou
1: même entre les en, entre les deux parce que ce sont deux business qui sont euh, qui sont qui sont très différents donc finalement il y a une phase de doute qui qui, qui, qui doit s'engager comment est-ce que on arrive à gérer ça finalement Allez, je passe de l'un à l'autre
2: c'est très difficile euh, il faut se lancer de nouveau dans l'action je pense vraiment que c'est ce qui définit un entrepreneur c'est d'être dans l'action et euh, il faut il faut tester il faut en parler autour de soi et puis et puis se dire ok ben je me lance je teste trois mois quatre mois cinq mois est-ce que ça fonctionne est-ce qu'il y a l'appétence du marché est-ce que ça m'intéresse est-ce que, est que l'équipe se met en place et puis, euh, et puis Ma, faire le point Marie,
0: j'ai une question. Est-ce que c'est comme tu penses comme moi qu'une enquête marketing C'est comme un poteau d'éclairage, un alcoolique, ça lui sert pour plus de poids d'appui que d'éclairage Probablement, oui. <rire> <rire> non, non, mais on voit beaucoup d'enquêtes qui sont faites. Les quelques écoles, je le dis à l'effet que si vous écoutez, on apprend aux jeunes à faire des enquêtes. Des enquêtes, ça ne sert, ben, sert qu'à ceux qui les font. D'une part, on, on sait ce que donnent les instituts de sondage, mais les enquêtes, en fait, on peut s'en passer.
2: En fait, je pense que c'est ça. Il ne faut pas passer des, des, des mois et des mois à étudier le marché et puis à faire un produit. Il faut plutôt aller prévendre, aller parler à, des, à nos futurs clients et dire « Ok, euh, si je mets ça sur pied, est-ce que vous l'achèteriez Si oui, combien ?» Et puis à partir de là, retourner euh, construire le produit et dire « Ok, donnez-moi six mois, je suis de retour. Voilà. Euh, » Voilà. On n'aime pas euh...
0: les enquêtes. Voilà, c'est fait. Voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est construire, c'est construire une, une une valeur de marché autour de l'empathie, évidemment. Mmh. Ça, c'est un des, un des éléments essentiels. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, il faut aussi que ça m'intéresse. Ça veut dire qu'évidemment, quand tu, as, tu passes une phase de l'idée vers un, un, un problème que tu veux résoudre, évidemment, il y a toute une série d'étapes qui, qui, qui s'enclenchent. Et du coup, comment est-ce que tu arrives aussi à, à, à travailler cette, cet aspect-là Est-ce que tu, tu dis « ok, ça m'intéresse toujours et je me sens encore toujours motivé d'y aller ». Comment est-ce que tu arrives à gérer effectivement le, 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 le produit, et puis l'équipe, et puis les gens qui t'entourent
2: Oui, c'est ça, parce que je pense qu'un entrepreneur, ce qu'il adore, c'est construire, construire une entreprise, répondre à un problème, etc. En revanche, si on veut vraiment euh, que... Ce soit pérenne dans le temps, il faut que l'industrie et le produit dans lequel on est nous intéressent. Sinon, c'est juste l'idée de construire une équipe qui est, qui est intéressante. Et ça, je pense qu'à l'heure, on s'en lasse. Donc, euh, donc voilà, moi, la, la, la philanthropie ici et les ASBL, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment depuis très longtemps. Euh, j'avais un peu cette vision euh, old school en sortant de l'UNIF, en me disant « Ah oui, mais les ASBL, euh, on ne sait pas vraiment y faire carrière, etc. » Et je ne pense plus du tout que c'est vrai. Je pense que tout le, le système se professionnalise. Je ne sais même pas si ça a été vrai, en fait. Euh, et donc, euh, donc, ça fait longtemps que j'avais cette idée euh, dans le coin de ma tête. Et donc là, je suis ravie de travailler avec cette industrie. Je trouve ça hyper intéressant.
1: Parle-nous un petit peu de ton cofondateur.
2: Mon cofondateur s'appelle Thomas. Euh, il n'a pas
1: de nom de famille lui non
0: plus. Il <rire>
2: s'appelle Thomas Carton. Il est très sympa. Euh, et Thomas est dans, dans justement dans l'industrie du don en ligne depuis très longtemps. Euh, et donc il a d'abord fait euh, pas mal de choses euh, en Haïti, etc. Il a, il a été aux États-Unis et il en parlera sûrement mieux que moi. Mais euh, depuis longtemps, il a construit des plateformes de peer-to-peer -peer, euh, funding, donc c'est-à-dire qu'il aide les ASBL à toucher. Euh, les personnes qui les soutiennent et à les amener, eux, à inviter leurs amis à soutenir l'ASBL. Donc, ils construisent des plateformes qui permettent de lever des fonds quand on va faire une course et des choses comme ça pour les ASBL.
1: Est-ce que tu, tu as eu l'impression que ta carrière va d'échec en échec pour finalement rencontrer le succès Comment est-ce que tu définis ça, finalement, la contrebalance entre l'échec et le succès
2: <rire> Je ne sais pas si ma carrière va d'échec en échec. Oui, je pense que... Bah, Terminer un chapitre, euh, soit on le termine de manière positive, soit euh, l'entreprise s'arrête là. Euh, quand j'ai quitté l'Asie, c'était plutôt un, un succès. Et suite à Imagine Belgium, ça c'était difficile. C'est en effet très difficile de, de fermer un chapitre. Et je pense que c'est quelque chose, dont c'est une culture très belge, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Euh, ça fait partie du risque entrepreneurial, ça fait aussi je pense partie des doutes. Beaucoup de gens osent pas se lancer à cause de ça. Euh, pourtant en, en ratant une Pourquoi expérience... Pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un aspect culturel. Oui. Euh, et, euh, et voilà, alors que si on en parlait beaucoup plus publiquement, les autres pourraient apprendre de nos échecs. Euh, parce que c'est chouette si on se dit, ah ben lui, lui ou elle s'est pris le mur pour ça. Ben si nous, on peut l'éviter après, tant mieux. Euh, donc, je pense qu'il faudrait plutôt... Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut mettre en valeur l'échec, mais par contre, les apprentissages qu'on en a eus nous permettent souvent de mieux faire les choses la seconde fois.
0: Oh, Au si ils disent que euh, faire faillite, c'est un nouveau diplôme. Oui, voilà. Euh,
2: ah, mais bon, c est, c est hi mal, historiquement, c'est très puni, même par les banques, par, par les investisseurs, etc. Donc, c'est n'est pas toujours... un Culture anglo-saxonne, c'est que... en tous les cas ouais, exactement. les personnes
0: qui ont fait... Euh... 4, 5 faillites, parce qu'on en fait 6 ou 7, c'est comme le cheval En général, pour tomber 7 fois pour être un bon cavalier. Donc c'est un avantage, en fait. Et dis-moi, justement,
1: dans le contexte de l'entrepreneuriat, est-ce qu'entreprendre et être une femme, quels sont les doutes qu'un homme n'aurait pas aujourd'hui Non, mais il faut aussi en parler, quelque part. Alors je sais qu'on peut en parler pendant des heures sur ce sujet-là, mais trop de
0: confiance chez les hommes, pas assez chez les femmes
2: ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est plutôt des, des projections de la, la société. Non, je pense que le doute premier est euh, conciliation, vie privée, vie professionnelle. Et, et typiquement, par exemple, euh, une femme, si elle veut des enfants... Elle tombe enceinte, euh, par exemple. Euh... Marie,
0: Marie, on va garder ça. <rire> Marie, non mais c'est vrai. Essaye de, essaye de faire une levée de fonds enceinte. Non, non mais ça, on a parlé de levée de fond. De... On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais c'est important. Ouais, mais on peut peut-être. Ju... C'est bah, quand même une,
2: une question qu'on me pose à chaque fois que je fais une levée de fonds, et je pense que... pas qu'on ah, la mais... pose à mes collègues masculins. C'est ça. Je pense ah. que les investisseurs s'en foutent de savoir s'ils si ont ah. des enfants et, et que c'est pas le cas chez une femme.
0: C'est ah. ce qui est ton cas. Donc, dis, alors que... on voilà. va
1: peut-être terminer par une dernière question quand même, parce qu'on sait que par exemple 300 milliards d'euros dorment sur des comptes épargne. Qu'est-ce qui fait que le Belge doute pour investir Qu'est-ce qui les fait douter, selon toi
0: ben,
2: Je pense que le Belge a une aversion au risque. Euh, il investit dans l'immobilier, dans les comptes épargne, dans les bons d'État. Euh, ouais. euh, donc franchement, il, il faut se lancer. Et surtout, honnêtement, fiscalement, il y, a, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a les taxes shelter, etc. Donc, euh, donc il faut se lancer. Je ne dis pas « mettez toutes vos économies », mais un pourcentage, euh, ce serait vraiment intéressant. Et c'est ça qui va faire avancer euh, l'économie et l'innovation en Belgique. Et on sait que... C'est ça qui va faire en sorte que notre pays sera... Une
0: question qui dérange Marie, ça marche très bien en Hollande, hein, le crowdfunding, une culture orthodoxe, et nous on est plutôt catholique, c'est un problème religieux finalement, l'investissement
2: bah, la culture judéo-chrétienne euh, n'aime pas beaucoup parler d'argent. Ça, c'est comme ça. Ouais, mais bien. les choses peuvent changer.
0: Mais ils aiment bien parler d'enfance. C'est un autre débat, pardon, Marie, encore une dernière <rire> question, que euh, Ben
1: bah, Écoute, euh, je pense que, voilà, on, a, on pourrait encore... Comme je dis, on pourrait encore parler pendant, pendant, pendant des heures et, et on, on a couvert, effectivement, pas, pas mal de sujets à ce niveau-là. Mais j'aime bien toujours dire cette phrase de, de, de Van Gogh, qui, Si vous entendez une voix à l'intérieur vous dire que vous ne pouvez pas peindre, alors allez-y, peignez, et cette voix sera réduite au silence.
0: » Voilà, on parlait des échecs aussi, Winston Churchill a dit, euh, l'entrepreneur c'est celui qui va d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme, c'est bien aussi. Et je allez. pense que Marie on est la preuve vivante. Oh Marie, Marie, Marie qui reviendra, elle revient régulièrement, c'est l'habitué de la maison, mais on aime bien, on aime bien les entrepreneurs comme toi. C'est important que tu puisses prendre la parole et t'exprimer librement.
1: Et j'invite tout le monde évidemment à découvrir Better, allez-y, allez-y, allez-y,
0: foncez.